0: wenn Männer meinen, dass sie indem sie mich bezahlen, mit mir machen können, was sie, will, was sie wollen, dann sind sie schief gewickelt. Sie können für das Geld mit mir machen, was ich will. Als ich das erzählt habe, hat meine Mutter nur gesagt, ach, das hätte ich eigentlich auch gemacht in deinem Alter, aber gegen DDR-Geld hätte sich das einfach nicht gelohnt.
1: SWR 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch
2: Also Wolfgang, heute geht es um ein Thema, das ganz regelmäßig zu kontroversen Debatten führt. Es ist ein Thema, das polarisiert und ich glaube auch, es ist ein Thema, das von vielen Vorurteilen belegt ist. Und um was es heute jetzt genau geht, das soll dir unsere heutige Gästin gleich mal selbst erzählen. Ich sage herzlich willkommen, Salome Baltüs.
1: Hallo? Hallo, Salome Baltüs. Du bist uns zugeschaltet. Ist es in Ordnung, wenn ich dich duze?
0: Aber natürlich. Ich, ich ja. freue mich sehr, bei euch zu Gast zu sein.
1: Also, Salome Balthus kennen viele als?
0: Als Prostituierte, als äh, Sexarbeitsaktivistin, wenn man es auf, auf Twitter-Deutsch sagt.
1: Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der?
0: weil ich mich selber sehe, jeden Tag ein bisschen anders. Aber ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich eine ähm, ähm, Autorin, vielleicht sogar also viele würden mich als intellektuelle bezeichnen, die eben sich durch ihre Tätigkeit das Privileg verschafft hat, nicht abhängig zu sein von, von ähm, der Medienwelt, weder vom Literatur- noch vom Journalismusbetrieb, weil ich eben mein Geld anders verdiene.
1: Okay, aber was heißt und Autorin? Schreibst du Bücher? Äh, arbeitest du für Zeitungen, für irgendwelche Online-Medien?
0: Aktuell schreibe ich für die Berliner Zeitung eine Kolumne. Ich habe einen Roman geschrieben zusammen mit, mit äh, jemandem und ich schreibe gerade den Nächsten. Und äh, ich habe immer schon geschrieben und eigentlich war dieses dieses Ding mit der, mit der Prostitution auch vor allem mein Weg, äh, mir ein Einkommen zu sichern, das mich ähm mir genügend Freizeit lässt. Und ich bin ja hier auch gleich so amoderiert worden, dass es so wahnsinnig kontrovers ist. Das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Also hier in Berlin ist das nicht kontrovers, bei euch in Stuttgart. Ist wahrscheinlich. Ähm,
1: ich, war ja, ich war ja von der Ankündigung von Helena jetzt auch auf, auf sozusagen die, die schlimmsten gesellschaftlichen Dinge vorbereitet. Aber ich habe offen oder? gestanden auch nicht feststellen können, dass Prostitution in Stuttgart nun ein heiß diskutiertes Thema ist. Vielleicht, es gibt eine kleine Einschränkung. Ich habe auch mal mit dieser Frau eine Sozialarbeiterin in Stuttgart Sendung gemacht, die sich vor allem um äh, Zwangsprostituierte aus Osteuropa kümmert, die unter, so hat sie es geschildert, wirklich erbärmlichen Bedingungen arbeiten müssen, auf den Strich geschickt zum Teil oder größtenteils auch von der eigenen Familie, vom, vom Vater, von den Brüdern, von den Onkels. Gibt das in Berlin auch?
0: Ich nehme an, selbstverständlich. Straftaten gibt es überall, es sind aber Straftaten. Es ist gesetzlich äh, geregelt, dass jede Art von Zwang in dem Beruf selbstverständlich kriminell ist. Und es ist auch überhaupt nicht mein Thema. Also ich... Ähm Wissen Sie, Prostitution ist seit 20 Jahren in Deutschland ein legalisierter Beruf, der steuerpflichtig ist. Es gibt immer noch viele Menschen, die das nicht verstanden haben und die glauben, es sei sittenwidrig. Und ähm, es gibt auch immer wieder Arbeitgeber, die glauben, wenn dann jemand diesen Nebenjob hat, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, dass das irgendwie ähm, so äh, sich im kriminellen Milieu abspielen würde. Aber Prostitution ist ein Beruf, der vom BGB geregelt ist wie andere Berufe. Er ist natürlich ein sehr spezieller Beruf und ich bin mir auch sicher, dass ähm, nicht jeder für diesen für diese Tätigkeit geeignet ist. Was macht ja auch nicht jeder. Das ist ja immer noch sehr selten. Aber Salome, und, wenn ich dich ähm, ja, Menschen... kurz
1: unterbrechen darf, das eine hm. schließt das andere ja nicht aus. Also ich habe ja gar nicht in Abrede gestellt, dass du jetzt diesen Job, so klingt es jedenfalls für mich, aus freien Stücken machst, äh, selbst, äh, selbstbewusst und selbst entschieden äh, dabei vorgegangen bist. Aber das ändert natürlich nichts, dass es in dieser Branche auch relativ düstere Geschichten gibt.
0: Wolfgang, ähm man hat natürlich jetzt sofort gemerkt, es ging wahnsinnig schnell, wie du eben... Was du, was du assoziierst mit meinem Beruf. Und das ist sicherlich, kommt auch nicht von ungefähr. Ich meine, es gibt sehr viele Branchen, in denen ähm, Ausbeutung, Zwang und auch Menschenhandel stark verbreitet ist. Das sind vor allen Dingen äh, natürlich das Baugewerbe, die Gastronomie, ähm, Reinigungskräfte. Es gibt ähm, in, im Billiglohnsektor unglaublich viel schreckliche Arbeitsbedingungen. Übrigens auch welche, die eigentlich legal sind, aber sich so anfühlen, als wäre es pure Sklaverei. Und die Tatsache ist, dass Menschen... Die, diese, die in der Prostitution tätig sind, oft Frauen sind, die auch eben eine Wahl haben, die sich eben entscheiden, lieber das zu tun, als, als eben eine andere Art von Ausbeutung. Und nur weil eine Frau aus Osteuropa kommt und weil eine Frau vielleicht sich mit ähm, Helfern bedient, Schleusern bedient, um das Land zu gelangen. Ich meine, im Osten waren Fluchthelfer äh, jetzt nichts, was vom Westen als Menschenhandel bezeichnet wird, sondern als Fluchthelfer, na gut, ähm, das, das sind Frauen, die ihr Schicksal in die Hand nehmen. Viele von denen sind unglaublich tapfer und mutig und ernähren ihre ganze Familie, ihre Kinder und ihre kranken Eltern. Und äh, wenn man die fragt, ähm, gut, außer die, die sich jetzt an Hilfsorganisationen wenden, das ist aber auch ein, ein Bruchteil von den Frauen, die dann sich am Ende der Hilfe sucht. Und die brauchen sie auch und die sollen sie auch kriegen, in viel größerem Maße, als es bisher schon die Infrastruktur ermöglicht. Aber man muss den Menschen auch zugestehen, dass sie eine Wahl getroffen haben. Und dass, äh, wenn man den Menschen diese Wahlmöglichkeit entzieht, muss man ihnen ähnlich bezahlte Alternativen bieten. Und wenn man dann sagt, ähm, wir holen dich da raus und dafür kannst du jetzt für ein Achtel des Lohns putzen gehen, dann ist das keine Wahl, die diese Menschen getroffen, getroffen hätten, ähm, wenn Sie die Wahl gehabt hätten.
1: Nochmal, ich äh, stelle überhaupt nicht in Abrede, dass es Prostitution äh, gibt, äh, betrieben von jemandem wie dir, der das aus eigenen Stücken <lacht> selbstbestimmt, äh, wohlüberlegt macht. Und es steht mir auch nicht zu, das moralisch irgendwie zu, zu beurteilen. Wenn jemand damit glücklich ist und jemandem anderen Schaden zufügt, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Nur ich bin irgendwie dann jetzt, jetzt polarisiert es doch ein bisschen. Ich bin jetzt auch nicht bereit zu sagen ach, die, 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 die armen Osteuropäerinnen, so schlimm ist es doch gar nicht. Und irgendwie, die, die ernährt dann die Familie. Also ich, es gibt in Stuttgart einen Blumenladen. Da standen diese, keine Ahnung, 16-, 17-Jährigen äh, jahrelang davor. Und wenn du dir diese Gesichter dieser jungen Frauen angeguckt hast, ja, und die, die Familie, die Onkels und, und die Väter warteten dann in irgendeinem fetten Daimler-Dreiecken weiter, das war nicht schön.
0: Es ist auch nicht schön. Und genau deswegen muss man unbedingt die legalen Strukturen stärken, denn genau das bleibt übrig, wenn man es verbietet. Das ist bereits illegal, das sind Menschen, die sich um Gesetze nicht scheren und die werden den Markt übernehmen in dem Moment, wo es keine legale Regelung gibt.
1: Äh, wenn, du, wenn du damit einverstanden bist, würdest du ein bisschen was über dich erzählen, wo du herkommst, wie du zur Prostitution äh, gekommen bist und warum du dich für diese Arbeit entschieden hast?
0: Wenn du das willst. Gerne. Also ich habe ja auch bei diesem Podcast gemerkt, dass du ja die weißt, weißt ja nicht, was dich erwartet und musst dann plötzlich dich quasi aus der Kalten, was ich auf Themen einlassen, die dir so unvertraut sind, natur, naturgemäß. Und ich würde dich da gerne mitnehmen und dir das erzählen von meiner, meiner Normalität. Ähm, aber ich möchte mich dir auch nicht aufdrängen, wenn ich wenn ich merke, dass das Thema dir unangenehm ist.
1: Überhaupt nicht.
0: Weißt du, niemand, niemand zwingt uns, diesen Podcast zu machen. Niemand äh, zwingt dich, dich mit was zu beschäftigen, was dich triggert, Wolfgang.
1: Überhaupt nicht. Ich, ja. also ich lasse mich gerne drauf ein. Ich finde das Thema spannend. Wir hatten jetzt einen etwas ungewöhnlichen Einstieg, aber ich bin total gespannt darauf, von dir zu erfahren, wo du herkommst, wie du zu dieser Prostitution gekommen bist, was du machst, warum du es machst. So.
0: Also ich komme aus Berlin. Ich mhm. habe an der Humboldt-Universität studiert. Ich hatte Davor verschiedene kleine Jobs. Ich war Aktmodell in der Kunsthochschule gewesen, was wunderschön war, aber furchtbar schlecht bezahlt und sehr anstrengend. Ja. Und auch, hat nicht gereicht, auch von der von der Stundenzahl her, um mir ähm, mein Einkommen zu sichern. Es gibt natürlich noch andere Studentenjobs, alle ähnlich schlecht bezahlt. Und ähm, ich war zu Hause ausgezogen. Ich äh, war schon 26. Ich wollte auch ähm, meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen. Und ich wollte mein Studium äh, innerhalb der der Regelzeit einigermaßen beenden. Und ich hatte davor ein Stipendium gehabt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber ich hatte es ja schon, also das war ausgelaufen schon und die machen ja keine Abschlussförderung, dann nochmal extra. Und in meine Abschlussarbeit zu schreiben suchte ich also etwas, was, was ähm, mir viel Freizeit lässt und wo ich in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld verdiene mit äh, denkbar flexiblen Arbeitszeiten. Und ich wusste immer, dass das existiert, dass es diese Escort-Agenturen gibt. Und dann habe ich einfach im Internet recherchiert und nach zwei Tagen fand ich etwas, was ich interessant fand. Es gibt natürlich da jede Menge äh, Websites, die echt zum Fremdschämen sind. Also gerade wenn man einen gewissen intellektuellen Anspruch hat, äh, mö möchte man keine Texte mit falscher Apostrophierung lesen. Das ist ja häufig. Und ähm, naja, ja, und da ging ich dahin, habe mich da beworben, habe da die Leute kennengelernt. Und ich wusste die ganze Zeit, es ist äh, erstens legal und es ist auch kein Rotlichtmilieu, das ich mich da begebe und wenn mir irgendwas daran nicht gefällt, kann ich ja sofort wieder aufhören. Und ähm, das ist ja auch so.
1: Also das kann, man, man in jeder kann man Kann man sagen, Escort ist sozusagen die, die, die edlere und die, die exquisitere und äh, natürlich auch besser bezahlte Form von Prostitution?
0: Ich glaube, es gibt auch sehr teure Studios und Bordelle und es gibt auch sehr teure Dominas. Also Escort gibt es aber auch in allen möglichen Preisklassen. Da, wo ich mich beworben habe, war das, das war eine der teuersten, die ich gefunden habe. Auch einfach deswegen, weil es muss sich ja lohnen. Ich Klar. dachte, wenn die mich nicht nehmen, kann ich es ja immer noch weiter billiger probieren. Mhm. Und ähm, haben mich aber genommen. Und die war auch, auch einfach eine Agentur, die so ähm, eine Bewerberin bevorzugt hat, die... Ähm, eine Konversation führen können, denn 80 Prozent der Zeit, die man da mit einem Kunden verbringt, ist reden und äh, sich auf jemanden einlassen, jemanden einen, einen schönen Abend machen, essen gehen und sich, ähm, ähm, sich bemühen, jemanden das Positivste zu sehen, was in diesen Menschen ist und es dadurch hervorlocken. Ich weiß nicht, ob du das Goethe-Zitat kennst, der sagt, äh, wenn man Menschen so behandelt, wie sie sind, macht man sie schlechter. Wenn man sie so behandelt, wie sie sein könnten und ihnen diesen diesen Bonus gibt, dann macht man sie besser oder man zeigt ihnen, dass sie besser sein könnten. Und ich habe das sehr oft probiert, das ist magisch. Natürlich weiß ich immer nicht so genau, wer das eigentlich ist. Ich habe ja nur die Gelegenheit, ihn für ein paar Stunden kennenzulernen, obwohl ich einige meiner Kunden inzwischen seit Jahren treffe. Auch seit ich meine, meine eigene Website gegründet habe, weil ich auch... Obwohl diese Agentur fair war, ähm, fand dass die Arbeitsbedingungen in der Branche nicht so sind wie wie sie sein könnten und haben uns da eine eine, eine Plattform geschaffen, ähm, die eigentlich genau die ähm, den Anspruch erfüllt. Äh, die eigentlich die Gesetze seit 2001 und 2017 an Prostitution stellen. Nämlich, dass sie weisungsfrei ist und komplett selbstbestimmt.
1: Seit wie vielen Jahren machst du mach das? Ich mache das
0: seit zehn Jahren. Seit zehn. zehn Jahren? Elf, elf. Seit okay, elf. Ja. Hm.
1: ja. Und seit wie vielen Jahren jetzt in dieser neuen Konstellation mit den Kolleginnen?
0: Ja. Meine, die, meine Plattform heißt Hetera Hetera ja. Berlin und ich habe sie 2016 gegründet.
1: Was an diesen Arbeitsbedingungen früher hat dir so missfallen, abgesehen davon, dass die relativ viel Provision gekriegt haben?
0: Na ja, genau das. Wir reden hier von Provisionen von 30%, Prozent, manchmal 40%. Okay. Und ähm, das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man das dann mit oder ohne Agentur macht. Die Agentur behauptet immer, sie würden uns ja auch schützen und unsere Identität. Aber ehrlich gesagt, der Schutz, der besteht doch eher darin, dass es zum Beispiel ein sicherer Rahmen ist. Dass es eine, ja. ein Fünf-Sterne-Hotel ist, wo es Kameras auf dem Flur gibt. Dass es äh, man sich vielleicht nicht direkt im Zimmer trifft, sondern sondern eben vorher essen geht oder in eine Bar und so eine Art... Naja, Chance auf ein Bauchgefühl entwickeln ja. kann.
1: Bist du denn schon mal in eine gefährliche Situation gekommen, trotz aller Schutzmaßnahmen, die du vorher ergriffen ja, hast? Ja, das
0: war, also einen konkreten Fall erinnere ich mich, das war auch, bevor ich Itera hatte. Und das war, weil ich nicht begriffen habe, dass jemand völlig, völlig zugekokst war. Und ich hatte die Wirkung von Kokain auf jemanden noch nicht einschätzen können. Auch auf die, ich sag mal, auf die, auf die, auf die, auf die Selbsteinschätzung von so jemanden. Und in dem Fall war es eben so, dass der Typ durchgedreht ist. Aber ich äh, konnte mich Gott sei Dank äh, gut ähm, irgendwie befreien, retten. War das in
1: einem Hotelzimmer?
0: Das war in einem Luxushotel, ja. Okay. Und ähm, naja, es, er war letztendlich dann noch leicht außer Gefecht zu setzen, weil er total neben der Spur war.
1: Und wie ist die Geschichte ausgegangen?
0: Ich habe ihn nackt auf dem Flur ausgesperrt. Okay, und? Und habe hab ihm gesagt, wenn er kracht, dann rufe ich den Concierge. Der war dann sehr brav. Und ich habe auch so das Gefühl, dass ich so einen kleiner erzieherischen Auftrag habe. Also wenn Männer meinen, dass sie, indem sie mich bezahlen, mit mir machen können, was sie, will, was sie wollen, dann sind sie schief gewickelt. Sie können für das Geld mit mir machen, was ich will. Denn ich biete eine Dienstleistung an. Man kann ja auch nicht dem Taxifahrer sagen, ich habe dich bezahlt, darum fährst du jetzt ein Autorennen. Nein, der, der wird dafür bezahlt, was er dir angeboten hat. Man kauft eine Dienstleistung, die sehr konkret bestimmt und definiert ist.
1: Die ist vorab auch geklärt, die ist vorab auch schriftlich geklärt. Also das steht äh, in unseren Ahnung, AGBs,
0: was da passiert.
1: Was da im Einzelnen passiert und äh, was das dann im, im Einzelfall auch kostet?
0: Ähm, der Preis ist fix, weil ich habe keine Lust darum zu verhandeln. Aber da steht vor allem drin, dass äh, ich nur für die Zeit bezahlt werde. Mhm dass ich jederzeit das abbrechen kann mhm. und dass ich nicht dafür bezahlt werde, irgendwelche konkreten sexuellen Handlungen vorzunehmen. Das ist eine Frage der, der Spontanität. Und alles mhm. andere ist auch wirklich Unsinn. Ich meine, mir vorzustellen, der hat mich jetzt jemand bestellt, denn der möchte die und die Stellung ausprobieren und ich kenne den gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob dem mir sympathisch ist, oder ob ich mich dann ja. so fühle, dass ich darauf dann Lust habe. Das Einzige, was ich garantiere, ist, dass meine Hingabe authentisch ist. Ja. Und ähm, meine intelligenten Kunden, das sind die meisten, schätzen genau das, dass sie wissen, wenn sie mir das Geld geben, dann kriegen sie keine willenlose Sklaven, die das eh nur macht, ja. weil sie sich gezwungen fühlt, sondern ähm, sie bekommen die Chance auf, äh, auf äh, körperliche Nähe in einem diskreten und gepflegten Rahmen, ähm, ohne das Gefühl haben zu müssen, dass sie meine Grenzen überschreiten. Denn die,
2: ja.
0: die sage ich ihnen dann schon. Gleichzeitig also möchte ich natürlich auch, dass der andere sich, sich ähm, glücklich fühlt. Und es macht mir Spaß. Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Hast du inzwischen, wenn du es schon so lange machst, ein sicheres Gespür, äh, bei den Menschen oder vor allem Männern, auf die du triffst, diejenigen auszusortieren, die beispielsweise sadistisch veranlagt sind?
0: Ähm, ich, es wäre gelogen, das zu behaupten, dass man das schon könne. Ich meine, ähm, letztendlich sind die Menschen doch so verschieden. Ja. Ähm, es gibt natürlich ein paar Red Flags. Und ich merke es zum Beispiel im Vorgespräch schon, wenn jemand so eigentlich indiskrete Fragen stellt äh, über Dinge, die man doch eh dann persönlich klären muss. Wenn zum Beispiel jemand vorher irgendwie so Fragen zu körperlichen Grenzen und Tabus stellt, wo man sagt, hey, das merkt man dann doch. Mhm. Man kann doch miteinander reden. Ist doch, ist so, die, so intelligente Kunden wollen einfach nur klären, wo man essen geht und wie viel Zeit man hat. Und ähm, ja, vielleicht noch, ob man, keine Ahnung, Lust hat, irgendwie in den Pool zu gehen oder sowas, was einen Badeanzug mhm. mit dabei hat oder so.
1: Mhm. Und
0: alles andere ist eben eine Sache, der, ähm,
1: ja, der menschlichen Kommunikation. Also ich ich bin jetzt dein Kunde, ich hab mit dir, wir haben miteinander telefoniert, wir haben ein Date ausgemacht, wir haben die Rahmenbedingungen geklärt. Wir
0: hatten sogar einen Podcast zusammen.
1: Wir hatten einen Podcast zusammen, auf den wir aufbauen können. Von daher ist es sozusagen zum Einstieg schon mal ein bisschen einfacher, jedenfalls für mich. Aber wenn wir uns dann treffen, was dann tatsächlich passiert, ist situativ und situationabhängig und nicht vorab geklärt, in dem Sinn, dass ich, dass ich als Kunde erwarten kann, dass wir beispielsweise miteinander vögeln.
0: Das ist richtig. Ich weiß ja auch gar nicht zum Beispiel, ob du in der Situation überhaupt eine Erektion hast. Ich meine, die Möglich. männliche Erektion ist ja ein ganz empfindliches, zartes Wesen, was viel Zuspruch und Zuneigung und Sicherheit braucht manchmal, manchmal auch nicht. Es ist jedenfalls ganz individuell und gerade in so einer Situation die Aufregung ähm, und dann die fremde Umgebung, und vielleicht auch der Alkohol, also ja. alles Mögliche kann passieren. Und wenn ich dann dann garantiert habe, du wirst mich aber anal penetrieren, und dann weiß, dann sehe ich aber, dass es ähm, einfach nicht stabil genug. Äh, ich meine, ich versuche mich diskret auszudrücken, ja. Es ist so, als würde, dann manchmal, als würde man manchmal, würde einen Croissant oder einen Gartenschlauch eingang stopfen wollen. Äh, das geht ja, dann ja, halt nicht. Mir, und deswegen kann man das doch nicht vorher wissen. Und, ja. äh, also jede Art von von von, also es, es widerspricht doch einfach dem gesunden Menschenverstand. Sich ja. da vorher zu überlegen, was dann passiert. Man kann sich natürlich Fantasien austauschen, man kann sich das genüsslich ausmalen. Aber die Männer sehen im Internet ein Foto und lesen einen Text. Mhm. Und was sie dann bekommen, ist ein lebendiger Mensch. Ja. Und auch sie selber sind nicht so, wie sie in ihrer Fantasie sind. Und äh, meistens ist es auch viel schöner, sich auf diese Spontanität dann einzulassen.
1: Jetzt machen wir, machen wir einen keinen kleinen Break, weil Helena zu uns gekommen ist.
2: Hi Salome. Hallo Helena. Hi. Ähm, jetzt muss ich noch mal kurz auf meine Einleitung vorhin äh, zurückkommen. Also schon klar, für euch beide ist Prostitution kein kontroverses Thema, ähm, aber wir diskutieren ja nicht umsonst seit Jahren immer wieder darum, Prostitution ganz verbieten zu lassen. Du hast jetzt vorhin gesagt, Du hast jetzt vorhin gesagt, das, vorhin gesagt, äh, das würde nichts bringen. Ne? Es, äh, es geht eher darum, die Rechte der äh, Sexarbeitenden zu stärken. Und mich würde interessieren, wie siehst du das genau? Also kannst du das ein bisschen, bisschen ausführen, wie man vielleicht die Arbeit äh, von SexarbeiterInnen sicherer machen kann und ihre Rechte stärken kann, im Gegenzug zu einem nordischen, einem schwedischen Modell, in dem Prostitution dann eben ganz verboten wäre? Naja,
0: nachdem die würden immer sagen, wir verbieten ja nicht die Prostitution, die Frauen kommen ja nicht in den Knast, sondern wir verbieten einfach, dass sie sich ihre Dienstleistung bezahlen lassen, wir verbieten die Bezahlung. Und natürlich klar ist, dass es letztendlich, also die Bestrafung der Kunden bedeutet, eine Limitierung der Kunden, also eine K Reduzierung der, 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 der möglichen Kunden auf eine ganz kleine Zahl von Leuten die, was immer man über sie sonst sagen kann, jedenfalls bereit sind, Straftaten zu begehen. Also wahrscheinlich der Bodensatz von, von Gesindel, den wir unter anderen Umständen niemals als, als Kunden akzeptieren würden. Aber wenn man dann weiß, das sind die einzigen, die bereit sind, das zu bezahlen, dann, dann ist es halt so. Ja, aber aus meiner Perspektive, was Sexarbeiterinnen brauchen, also erstens, Niemand muss Sexarbeiterin sein per Gesetz, wenn sie gezwungen wird, ist es illegal und mehr als es zu bestrafen und illegal zu machen, den Zwang kann man nicht. Man kann es nicht sagen, es ist noch illegaler, illegal ist illegal und ähm, was sie bräuchten ist natürlich äh, echte Perspektiven, Dass es eben gute Sozialarbeit, ne? dass man irgendwie dafür sorgt, es gibt andere Einkommensmöglichkeiten und Frauen, die da wirklich gezwungen werden, die brauchen natürlich sofort ein Zeugenschutzprogramm. Und zwar nicht nur sie, sondern ihre Angehörigen. Ich meine, wenn das wirklich so ist, dass da jemand eine Frau zwingt, das zu machen und sich so zu verstellen, dass die Behörden es auch nicht mitkriegen, die dann sagen, ja, sie behauptet, ja, sie macht das freiwillig, ja, dann gibt es Gründe, dass die Frau sich so verhält. Da muss man ihr eine Sicherheit geben. Muss sie, es, muss, es muss Abschiebestopp geben. Es muss... Ähm, die Möglichkeit geben, dass die Menschen legal arbeiten und dass ihre Angehörigen nachgeholt werden, die sonst irgendwo bedroht werden. Aber ich sehe nicht kommen, dass die SPD Baden-Württemberg, die sich sehr für das nordrhein einsetzt, gleichzeitig bereit ist, für alle Frauen oder auch Jungs, Männer, die behaupten, die seien Zwangsprostituierte, sofortige deutsche Staatsbürgerschaft und Familiennachzug und Zeugenschutzprogramme aufzuziehen.
1: Ich möchte noch mal auf den Punkt kommen, Also wie, wie, wie geht ein Gesetzgeber oder wie geht eine Gesellschaft, ein Staat, eine Regierung mit Prostitution um?
0: Also erstmal hat, hat ein Staat sich nicht einzumischen in die ähm, freiwillige Sexualität von Erwachsenen, das ist meine Meinung. Und zweitens ähm, hat ein Staat, sobald also er sieht, dass da irgendwie etwas, etwas regelmäßig ist und, und häufig passiert, die Möglichkeit, dem einen legalen Rahmen zu geben, der die ähm, die, die persönliche Freiheit und die Sicherheit der Beteiligten gewährleistet. Das ist der Fall. Seit 20 Jahren haben wir dafür Regeln, die gut sind, wenn sie dann eingehalten und befolgt werden. Und wenn die, wo die Regeln nicht befolgt werden, kann man sagen, gut, dann brauchen wir bessere Polizeiarbeit. Wir brauchen vielleicht auch mehr irgendwie Sozialarbeit, mehr Aufklärung. Wir brauchen vielleicht mehr, ähm, mehr, mehr Beratungsstellen, die Infrastruktur von Beratungsstellen und so weiter. Und ähm, auf, irgendwie auch in der Straße muss ausgebaut werden, vielleicht bräuchten wir auch äh, davon abgesehen generell im sozialpolitischen einfach mehr Möglichkeiten für Frauen, die das wirklich machen, weil sie gar keine andere Option sehen und das eigentlich nicht wollen, ähm, aber das eben immer noch das kleinere Übel ist für sie. Aber Sie davon kann, es sein, kann der Staat nicht kann... sich einmischen. Der Staat hat nicht die Aufgabe, das ist ein großes Missverständnis, der Staat hat nicht die Aufgabe, innerhalb seiner Grenzen die Welt in Ordnung zu bringen. Der kann äh, nicht verantwortlich gemacht werden dafür, dass alle ähm, glücklichen und befriedigenden Sex haben. Und das, Er hat die Aufgabe, Gewalt und Straftaten zu verhindern. Genau. Die, was die Straftat ist, hat er zu definieren.
1: Kann es sein, Salome, dass dieses Modell, das du gerade skizzierst, ein Modell ist für die Besser- und Bestverdienenden? Sozusagen äh, ein, ein, ein Modell, in dem man äh, alle Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen hat, dass, äh, da, wo man sich in, in Fünf-Sterne-Hotels trifft, äh, in edlen Restaurants essen geht. Aber das ist doch nicht äh, sozusagen die Norm der Alltagsprostitution?
0: Als ich angefangen habe, hatte ich auch kein Geld. Ich war Studentin. Und die meisten, die da anfangen, haben nichts und gelangen durch diese Tätigkeit in die Möglichkeit eines relativen, normalen Einkommens. Niemand wird in der Prostitution wirklich reich, wenn sie unter fairen Bedingungen stattfindet. Aber ähm, ich meine, zu sagen, weil meine Arbeitsbedingungen möglichst gut sind, äh, sei ich privilegiert. Ähm, ich meine, ich bin wahrscheinlich deswegen privilegiert, weil ich einen deutschen Pass habe. Ich bin privilegiert, weil ich, äh, weil ich Bildung habe. Aber eben gerade die Regeln, die, die existieren, helfen doch auch gerade nicht privilegierten Frauen. Und ähm, wiederum diejenigen, die ähm, am wenigsten privilegiert sind, am meisten diskriminiert sind, leiden auch am meisten unter den Verboten. Weil das sind die Frauen, die am wenigsten Wahlmöglichkeiten haben. Ich meine, ich könnte ja äh, in jeder Sekunde sagen, ich mache jetzt was anderes, ich ähm, höre jetzt damit
1: auf. Salome, darf ich, dir noch, darf ich mir zum Schluss dieses Podcasts noch ein paar persönliche Fragen stellen? Hast du einen ungefähren Überblick über die Anzahl der Kunden, vielleicht auch Kundinnen, die sich in dich verliebt haben im Laufe der letzten 10, 11 Jahre?
0: Es kommt furchtbar häufig vor. Ja. Und das ist natürlich Was etwas, wo ich dann den Männern erklären muss, wo ich ihnen dann, also wenn sie intelligent sind, ja, also wenn sie nicht intelligent sind, dann, dann halte ich das Händchen und macht gar nichts. Aber wenn sie, und ich sage ihnen sollen das schöne Gefühl genießen. Aber wenn sie nicht, in, wenn sie intelligenter sind, dann versuche ich ihnen zu erklären, dass sie mich genau mit diesem Anspruch eigentlich erniedrigen, ja. weil sie mir damit implizit ähm, implizit ausdrücken, dass sie meine Tätigkeit als als Hure, als Kurtisane, als Frau, die eben niemandem gehört, ähm, eigentlich missbilligen und dass sie damit eigentlich auch sich selbst missbilligen. Also sie haben mich ja nur kennengelernt, weil ich genau das bin. Sonst hätten sie mich nicht getroffen. Es ist so, als würde jemand im Casino mit Spielgeld spielen und dann, weil er dann, weil wo er nicht verlieren kann, dann den Gewinn ausgezahlt bekommen. Also ein Spiel, wo man nicht verlieren kann, kann man auch nicht gewinnen.
1: Wie reagieren die dann, wenn du es ihnen so erklärst, wie du es gerade uns erklärt hast?
0: Naja, was sollen sie machen? Das ist nicht leicht. Mhm. Ja. Mein Professor hat mich damals gefragt, als ich ihm erzählte, wovon ich lebe, hat er mir die Frage gestellt, wie schützen Sie sich vor der Spontanität des Affekts?
2: Mhm.
0: Philosophie-Professor, ich Zugefrage. mag es, über solche, über solche intrikaten Dinge in, in sehr guter Sprache zu sprechen. Und natürlich kann man sich davor nicht schützen. Und ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt, die so einsam sind, dass sie diese, diese Nähe, die sie dann plötzlich bekommen, so einfach bekommen, nachdem ne? ja. sie jahrelang einsam waren, sich nicht trauten, Frauen anzusprechen, nicht wissen, wie sie sich nähern sollen. Das Internet ist auch nicht leichter geworden. Und dann plötzlich können sie sich ihre Traumfrau nach Haarfarbe und Größe mhm. und nach ihrem Aussehen aussuchen. Und die kommt dann auch noch und ist auch noch so nett und zugewandt. Natürlich macht das was mit den Leuten.
1: Hast aber, du die Erfahrung ähm, gemacht, dass bei vielen Männern es wichtiger ist, dass sie gehört werden, dass sie, äh, keine Ahnung, in einem, in einem angenehmen Wohlfühlklima ein paar Stunden verbringen dürfen, dass das letztlich wichtiger ist als Sex selbst, für den sie eigentlich bezahlen wollten?
0: Ja, und ich merke, dass du es dir auch vorstellen kannst. Und das ich ist mir? ja, also, nee, ich meine, dass du solche Menschen verstehen kannst. Das meine ich. Ich kann das und total du, natürlich verstehen. Natürlich ist das ja. so. Ja, also, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, dass so viele Menschen in ihrem Umfeld so wenig Freundlichkeit erfahren. Sogar verheiratete Männer. Vielleicht auch gerade reiche Männer, von denen immer erwartet wird, sie sollen einfach zahlen und funktionieren. Und ich meine, diese ganze, die ganze Arbeitswelt da draußen in der freien Wirtschaft, die ist ja, nicht gerade von ähm, ja also ich glaube ähm, ja ich glaube, es gibt einfach viel zu wenig Freundlichkeit auf der Welt
1: sag mal Salome hast du dich schon mal in einen Kunden verliebt
0: nein ich habe einen Freund den ich sehr liebe
1: okay äh, wie wie findet der Freund dass du diesen Job machst hat er damit ein Problem oder ist es für ihn okay <lacht>
0: Also er kannte mich vorher und ich habe ihn das auch nie verheimlicht. Und was sollte er da für ein Problem haben? Ich liebe ihn deswegen ja nicht weniger. Im Gegenteil, ich ähm, habe den ständigen Vergleich mit anderen und, und liebe ihn jedes Mal ein bisschen mehr. Und ja. ähm, ich glaube, er betrachtet meine, meine, meine erotischen Erfolge mit, einer gewissen, mit einem gewissen väterlichen Stolz.
1: Und, mit ähm, einem väterlichen Stolz? Okay.
0: Hat er mir zumindest mal so gesagt.
1: Wie ist es, mit deinen Eltern und mit deiner Familie, wie gehen die mit dem Umstand um, dass du jetzt diesen Job machst, nicht nur diesen Job machst, sondern auch noch in der Öffentlichkeit auftrittst?
0: Also, ähm, mein Vater ist tot. Ähm, meine, meine Familie ist aus dem Osten. Wir sind Ostberliner Künstler, also mein ganzes Umfeld. Und es war, ich bin nicht aufgewachsen in einer Atmosphäre, wo Prostitution jemals tabuisiert war. Also das war was, das war was Beeindruckendes. Also man kannte Prostituierte aus der drei so, ja, oder von der Oranienburger Straße. Das war Berlin. Das war, das war irgendwas Aufregendes und sogar zu Zeiten, als es wirklich noch illegal war und Rotlichtmilieu, hatte man immer irgendwie Respekt und Achtung und ich hätte eher als kleines Mädchen so ein bisschen Angst vor, vor Huren, weil die war, hatten sowas Mystisches. Aber niemals, niemals bin ich irgendwie mit einem Bild konfrontiert worden, dass Prostituierte irgendwie, irgendwie Mitleid verdienen oder irgendwie schäbig oder eklig sind. Das waren einfach so äh, ganz tolle Frauen, die äh, begehrt wurden und die, die unabhängig waren und so, so wie, so wie Kämpferinnen. Und ähm, also... Als ich das erzählt habe, hat meine Mutter nur gesagt, ach, das hätte ich ja eigentlich auch gemacht in deinem Alter, aber gegen DDR-Geld hätte sich das einfach nicht gelohnt. Okay.
1: <lacht> Was ja vermutlich Und, ein genauso kluger wie richtiger Einwand ist.
0: Wobei ich inzwischen auch eine kennengelernt habe, die ich demnächst in meinen mein, mein kleinen Club aufnehmen werde, die ist in der Tat in der DDR gemacht hat. Und zwar, das ist eine interessante Geschichte, sie war 19, das war in diesen in diesen, in diesen wiesen hotels da in Berlin, wo viele Westdeutsche hingingen und natürlich war sie bei der Stasi. Gut, sie wurde, nachdem sie ein paar Mal in Berlin Verbot hatte und dass ich am Alex mit dem Punks rumtrieb, halt mal verhaftet, kam in den Jugendknast und dann wurde ihr so dieser Wisch vorgelegt und dann musste sie unterschreiben. Und das war für sie auch kein Ding. Ich meine, sie hat ja hat sie mir auch gesagt, dass was sie da gesagt hat, der Stasi über irgendwelche Reisen, denn das war total belangloser Scheiß. Und sie war halt einfach wirklich ein halbes Kind. Aber die hat eben da Matahari-mäßig äh, Leute ausgespäht für die Stasi. Und ich finde das schon ziemlich ziemlich cool, dass sie mir das auch erzählt hat und äh, dass sie das jetzt. Ähm, Nein, sie will jetzt nicht zum BND gehen. <lacht> nicht, Aber dass die, ich wüsste jedenfalls. Die ist jetzt
1: jedenfalls in deinem Escort-Club mit demnächst drin. Demnächst kommt sie ja. Sehr gut. Ja,
0: sie muss dem, hat demnächst ihr, ihr Fotoshooting. Gut. Und dann schreibe ich ihren Text. Und dann werden wir gemeinsam in Berlin
1: Wie lange wirst du den Job noch machen? machen? Weißt du das?
0: Das weiß ich nicht.
1: Du bist da komplett offen.
0: Ich kenne Frauen, die haben erst mit 60 angefangen mit dem Job. Ja, die haben... Ähm, Jahrelang irgendwie ähm, sich so von 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 ihrer Arbeit mühsam versucht zu ernähren ihrem normalen Job oder hatten einen Mann und dann haben sie sich scheiden lassen und dann haben sie das entdeckt und dachten wow warum habe ich das nicht früher gemacht also der Job hat keine natürliche Altersgrenze eben auch deswegen weil es nicht wahr ist dass Männer nur junge Modelartige Frauen mögen Männer mögen ganz verschiedene Dinge und das ähm, was von der was so von der Werbung wo vorgelebt wird was attraktiv ist das mag zutreffen auf ähm, den Umgang äh, im Alltag und, und der Außenwirkung, aber was dann wirklich Männer dazu bringt, ähm, erregt zu sein, das ist dann eben doch etwas, was tiefer geht als nur das Schönheitsideal.
1: Ich habe eine Frage also, noch, äh, würde dich auch darum bitten, dass wir es jetzt nicht als, als Extra-Thema noch groß aufmachen, weil uns die Zeit dazu fehlt. Du hast ja gesagt, du hast Kunden und Kundinnen. Das bedeutet, du triffst dich auch mit Frauen, mit wem unterm Strich ist es schöner, angenehmer, entspannter mit Männern oder mit Frauen?
0: Das kann man nicht nach Geschlecht äh, beurteilen. Also bei Männern ist es halt so, dass wenn, wenn sie ihren Orgasmus hatten, habe ich erstmal, äh, weiß ich ungefähr, dass dann Pause ist. Frauen können viel fordernder sein, wenn es einmal losgeht. Also mit Frauen zu schlafen ist, ähm, ist oft heftiger. Ähm, also beansprucht mich körperlich viel mehr. Und ähm, ja, also es ist, es ist aber, kommt drauf an, ich habe auch nicht genügend verschiedene Frauen getroffen, um es sind ja nicht so viele wie, wie männliche Kunden, und um da jetzt wirklich schon eine Aussage zu machen, aber ähm, letztendlich ist es so, es ist so banal, wie es klingt, es kommt dann doch immer auf den, auf den Menschen an, nicht aufs Geschlecht.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch und <lacht> alles, alles Gute nach Berlin, mach's gut, tschüss.
2: Wolfgang, ist dir das eigentlich schon mal passiert, dass du so höflich von einem Interviewpartner um dein Einverständnis zu einem Gespräch gefragt wurdest?
1: Ähm... Ich bin insofern jetzt ratlos, weil ich deine Frage nicht verstehe.
2: Na, <lacht> La Salome hatte ja vorhin gefragt, ob es für dich in Ordnung ist, über dieses Thema zu sprechen und äh, diesen Podcast mit ihr zu machen, weil du ja nicht weißt, wer kommt.
1: Ja, aber das habe ich äh, also offengestanden eher, eher verdrängt, äh, weil es weil, äh, weil, für mich so, so komplett unge ungewohnt ist. Also ja. es gibt ja, äh, warum, warum soll man über Prostitution nicht reden? Also das ja. ist ja um Gottes Willen.
2: Ja, absolut, klar. ja Ich, ich habe da ich hab da ein bisschen aufgemerkt, weil es tatsächlich, ich im Vorhinein viel über ähm, die Einvernehmlichkeit ähm, ja in ganz vielen zwischenmenschlichen Beziehungen nachgedacht hatte, aber eben auch bei der Prostitution, ja wo es dann ja ähm, also oft so das Argument ist, naja, ich habe dafür bezahlt, jetzt kriege ich auch, was ich will ähm, und habe darüber viel nachgedacht. Und dann fand ich witzig, dass sie gerade diese Frage dann eigentlich an dich gerichtet hat, ob es eigentlich für dich okay ist, wenn ich dir hier fremde Gäste vorsetze und du eine Sendung machst muss. Tja. Tja,
1: aber es ist natürlich schon ein sehr feines und exklusives Segment, das sie da bedient. Das muss einem bei, bei diesem ganzen Thema klar sein und auch wenn das jetzt ein bisschen besserwisserisch von mir vielleicht rüberkam, also diese andere dunkle und düstere Seite gibt es halt. Ja. Und die ist nicht witzig.
2: Genau, und ich glaube, das ist ja auch wieder die, also das ist ja so schwer, also durch das Prostituierten-Schutzgesetz sollte ja quasi die, der Eintritt immerhin schon mal belegt werden, ne, dass jeder beim Amt unterschreibt, ich mache das hier freiwillig. Aber es gibt ja auch ganz unterschiedliche Formen von Zwang und von, von Druck, ne, die, die ausgeübt werden.
1: Mir fällt ja. gerade ein, ich habe vor vielen Jahren mal eine Sendung gemacht mit, mit einer prostituierten Lisa Moos hieß die und die hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, damals erzählt, dass sie einen Stammkunden hatte, der also ganz normal angezogen war und was keiner gesehen hat, drunter komplett Gummi von oben bis unten und mit dem ist sie durch den Herbstwald spaziert und er hat ihr von seinem Leben erzählt. Dann habe ich gedacht, das ist eigentlich auch eine besonders schöne Form der Prostitution
2: ja. Ja, kann man vielleicht dieser Tage wieder im Wald treffen.
1: In diesem Sinne.
2: <lacht> Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. <lacht>